0: Et bonjour les amis, bienvenue sur ce nouvel épisode de Burgering,
1: Burgering, le podcast le plus gras et le plus protéiné du game, un podcast validé par Regan en personne, il me l'a dit depuis l'au-delà, un podcast... Avec deux tranches de viande, une salers et puis une charolaise avec une tranche de tomes de Savoie ou des Pyrénées par-dessus. Et on déguste et c'est gras et protéiné, mon dieu que ça fait du bien au corps. Alors aujourd'hui les amis, dans ce podcast toujours bien gras, toujours bien protéiné, de quoi allons-nous parler Nous allons parler des réunions du parti communiste. <rire> les réunions du Parti communiste. Alors, ce n'était pas exactement des réunions du Parti communiste. C'était des réunions d'hiver gauche. C'était des réunions où plusieurs membres de la gauche se rencontraient pour faire des débats. Voilà, tu faisais des débats. Et mon père y allait, car mon père était un grand débatteur. Et mon père était quelqu'un, en plus, euh, d'intelligent, d'ouvert, de très, très, très cultivé. Donc, je, je, c'est de lui que je tiens en partie euh, mon... Mon talent oratoire, mon père est quelqu'un de très très charismatique. Alors, je vais quand même vous parler un petit peu de mon père, parce qu'il a été quand même très formateur dans ma vie, même si on est aux antipodes <rire> politiquement. Euh, si vous voulez, mon daron, il ressemble à, mais vraiment comme deux putains de gouttes d'eau, à Sean Connery en fait. Voilà. Sean Connery, mais avec un gabarit pour jouer pilier. C'est-à-dire que mon père a été pilier pendant 25 ans, il est né, comme vous le savez, de parents espagnols à Fijac, mais il est né en France, il est devenu français à l'âge de 18 ans, mon père. Euh, voilà et euh, et en fait c'est un homme euh, très cultivé plein de charisme qui a été euh, qui a été qui est un grand lecteur chez mon père si vous voulez il y a une pièce entière qui est dédiée à une putain de bibliothèque qui est remplie de bouquins mais vraiment il a une culture euh, littéraire mais qui est affolante j'ai une admiration sans bande pour lui à ce à ce sujet-là c'est vraiment incroyable et il faut savoir que Mondaron voilà Mandarang avait le physique avait vraiment le visage de Sean Connery euh, et euh, la, la même barbe, la même décoloration de la barbe, comme une connerie un peu poivre et sel comme ça, avec des avant-bras de mec qui a joué à la pile et qui a joué à la pelote basque. C'était les deux sports de mon père, c'était la pelote basque et le rugby. Euh, il était extrêmement stylé, il était extrêmement stylé et il plaisait. Il plaisait aux Josiane du PC, quand Voilà, il plaisait au Josiane du PC parce qu'il était charismatique, il était rassurant, il savait bien faire la cuisine. Il y avait le petit côté espagnol. Donc, euh, on était encore à la période où Che Guevara n'était pas, euh, n'avait pas encore été cancel pour ça, euh, pour ça, euh, pour ça, pour, pour sa négrophobie et puis pour, ses, pour, pour son homophobie. Donc, à l'époque, daron rappelait un petit peu comme ça une espèce de Picaros. Une espèce de picaros apprivoisé par la France. Donc voilà, donc il avait beaucoup de succès avec les femmes, euh, malgré, malgré effectivement, euh, malgré ses 100 kg pour 1m80. Mais 100 kg, quand même, y il avait, y avait bien 20 kilos d'avant-bras dans les 100 kilos. C'était pas un gros lard. Mon n'avait pas de la graisse flasque. Mon daron avait un très très gros dos bombé. <rire> en fait, mon père est du nord de l'Espagne. Mon père est un montagnard aragonais. Ses deux parents sont des montagnards aragonais. Donc mon daron est un gros mec de la montagne. Et, euh, et voilà, donc il est très très stylé Il est, euh, c'est un tchad, c'est un tchad de gauche hein, à l'époque où il y avait encore des tchads de gauche Voilà. et en plus mon père avait la classe parce que c'était pas un bouffeur de curé c'est à dire que mon père n'était pas là en train de chier sur la religion catholique il était lui-même pas catholique mais il aimait pas les discours euh, qui chiaient sur le catholicisme c'était un coco à l'ancienne en fait hein. c'était un coco à l'ancienne c'était un mec qui voulait plus de justice sociale euh, voilà, mais qui était pas euh, bon, qui était foncièrement euh, contre l'extrême droite puisque il était fils de républicain espagnol. Ses parents avaient, avaient combattu contre le franquisme, donc évidemment mon père, mon père ne pouvait pas euh, être euh, un type de droite, alors qu'il y a plein d'aspects de, de lui qui sont en réalité de droite, sans qu'il le sache. C'est ça, je pense, qui en fait un homme, un homme absolument fabuleux. Donc voilà. Donc mon père, mon père dans, la, dans, dans les années 90 était très actif euh, au sein du, 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 de l'antenne du parti communiste local. Et donc, du coup, on allait à des réunions de gauche. Alors, c'était des réunions assez stratosphériques parce que, si tu veux, t'avais tous les animaux, t'avais tous les, t'avais tout le bestiaire de la gauche, en fait. Tu sais, la gauche, pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu comme le cerf des annonces, Tu il y a des types, il y a des styles, il y a des races, il hein, y a des, il y a des, il y a des. <rire> il y a des standards, il y a des standards, vous avez le trotskiste, vous avez le maoïste. Hein. il est taquin le maoïste. attention, il est fou, hein. vous avez l'anarchiste, vous avez, oh je suis libertaire moi, je suis libertaire, voilà, je suis libertaire moi, non mais moi, moi si tu veux, moi. non mais moi je t'explique, moi je te trouve stalinien, voilà, moi j'ai un problème avec ton côté stalinien, voilà, c'était des discussions comme ça si tu veux, donc envie de te taper la tête contre les murs, c'est des rouges, hein, ou des, des rouges noirs ou des rouges verts, parce que ça commençait un petit peu l'écologie, d'ailleurs les mecs qui étaient des écolos dans les dans les réunions du parti communiste des années 90 tu les repérais vite, parce qu'en fait il y avait des gaines de fiotte. c'est-à-dire que tous les mecs solides étaient juste communistes, hein, ou de gauche hein. et les mecs euh, qui commençaient à être de gauche écologistes, c'était les seuls qui avaient des pantalons avec des couleurs bizarres et tout donc tu les repérais vite, moi je les voyais je les voyais, les mecs avaient une musculature de merde et tout, parce qu'on parle d'une époque où il y avait encore du solide à gauche, hein. il faut pas non plus le nier, vous savez que je suis le premier à leur taper dessus euh, je connais très très bien l'extrême gauche puisque moi même j'ai milité au parti communiste euh, mais à l'époque il faut pas non plus déconner à l'époque c'était une génération il euh, y avait encore il y avait pas que ça, il y avait pas que des mecs solides hein, c'est pas la génération de nos grands-parents qui a encore autre chose parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui avaient eu des grands-parents de gauche, et qui étaient des gens très sains, et euh, voilà, et il y a une grosse différence entre le mec de gauche euh, qui est né euh, en 1912, et le mec de gauche qui est né euh, en 2003, quoi. voilà, ça c'est évident, bon bref, et donc du coup, euh, mon père m'a dans ces réunions, donc moi ce qu'il faut savoir, c'est qu'il me prévenait pas, il me prévenait pas, donc moi je rentrais de l'école, je, 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 je goûtais, tel le petit gros que j'étais, hop, pic glycémique, et je me mettais devant la télé, et là, je regardais Sliders, je regardais la série Sliders. Euh, ensuite, je regardais Highlander, et eh oui, Highlander, et eh oui, et eh oui, Highlander, Duncan Macleod, Duncan MacLeod, qui se rappelle de cette série absolument euh, fabuleuse, c'était... Euh, je me rappelle, c'était... Euh... D'ailleurs, c'était un héros des années 90 qui ressemblait pas aux autres héros euh, des années 90 parce qu'en fait, Duncan McLeod, c'était un mec qui avait plutôt... Euh, il avait plutôt la classe. Hein. Euh, c'était pas... Euh... C'était pas un espèce de bodybuilder, il se battait avec un katana. En fait, c'était un héros qui parlait plus au mec, qui était branché synthétiseur et... Euh, voilà, il parlait pas au bourrin. Mais c'est vrai qu'il il était classe. Il était classe. Alors je me rappelle le générique de Duncan McLeod, c'était génial. Bon, donc la série s'appelait Highlander. Donc t'avais le générique avec la musique de Queen. Here we are born to be the princess of the universe. Oui, alors le Universe, je sais que vous allez me traiter d'énorme mexicain vendeur de de, 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 sans, de, salade, de sandales, mais je vous en file, d'accord Je vous en file. J'ai un accent de merde, en... je suis trilingue moi, je parle espagnol, français, italien, ça va, d'accord Je parle pas anglais, excuse-moi si tu veux, d'accord J'ai pas fait 8 ans de communication, là, d'accord Voilà. Donc euh, j'ai un accent de merde, taisez-vous. Ne me le dites pas en commentaire. Vous allez faire que ça, maintenant je vous l'ai dit de pas me le dire, vous allez faire que ça, mais ne le faites pas quand même. Retenez-vous. Donc le générique commencé, c'était en mode, je, 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 je le connais par cœur de tête. J'ai tellement poncé cette putain de série que je le je euh, connais par, par cœur de tête. Je suis Duncan MacLeod, né il y a près de 400 ans dans les hautes terres d'Écosse. Je suis immortel, tout comme une poignée d'élus. Des siècles durant, nous avons entendu l'heure de l'ultime combat, au terme duquel l'épée qui tranche une tête libère le quickening, la puissance de l'éclair. À la fin, un seul d'entre nous survivra. Bon, euh, voilà ça fait, si tu veux je me le suis tapé pendant 15 ans quand j'étais gosse c'est un peu resté, voilà, les leçons de maths un peu moins puisque j'ai eu deux au bac en maths donc un petit peu moins mais voilà, donc cette série était géniale je regardais Duncan McLeod décapiter d'autres Islanders tout ça hop, quick, et allez vas-y Freddy Mercury, envoie-nous de l'Amérique après j'allais dans ma piole je me regardais je me fabriquais je peignais mes petits oui parce que <rire> oh putain, faudra que j'y consacre un podcast. Mais il y a une époque quand j'étais un petit gros, je, je faisais du modélisme dans ma chambre. <rire> et ben alors Hugo Et ben alors on enchaîne masturbation et, euh, et on apprend en plein des Warhammer Et ben alors qu'est-ce que c'est que cette vie de fils de pute con non, non, mais Warhammer, je le renie pas. Hein. Warhammer, c'était génial. Bref, donc j'étais en train de peindre mes petits Warhammer, là, dans la chambre. Alors ça coûtait très cher, donc j'avais un Warhammer tous les je sais pas combien, là, dès que j'arrivais à trouver de la thune, je me payais un petit Warhammer. Dès qu'on me donnait un petit billet, j'allais m'acheter un Warhammer, bon, bref. Donc j'étais là en train de peindre mon truc et tout. Et là, il y avait mon daron qui arrivait, The Sean Connery of URSS, euh, qui arrivait et qui me faisait euh, Allez, Hugo, habille-toi, on va à la Réunion. Oh, putain, quoi. On enfin, la réunion, Ouh là Oulala. Alors là, je suis sur Highlander, je suis sur Game Workshop, je suis en train de peindre un orc, là, si tu veux, il a une double h hein. Et tu m'amènes voir des Bernard, quoi. Tu m'amènes voir des Philippe. Con. Tu m'amènes voir des Jean-Louis. Des Jean-Louis avec des mentons en cuir usés, qui ont des choses, qui ont des choses à dire. Ils ont des choses à dire sur le monde. Ils vont protester. Alors, ils se réunissent dans une salle des fêtes de merde dans une dans une ville de seconde zone de merde aux alentours de Toulouse pour aller se plaindre que le monde est une merde et qu'il n'y a pas assez d'égalité et qu'il faut vite taxer les riches à 97,8% pour un monde plus égal. Fils de pute, hein, fils de pute. Donc du coup, mon daron me faisait monter dans la Nevada. Et oui, parce que quand tu vas dans une réunion euh, de gauche tu n'y vas pas en BMW, tu n'y vas pas en Mercedes, hein. c'est Sean Connery de, de l'extrême gauche, je vous rappelle, c'est pas Sean Connery, Lord écossais. donc si tu veux, tu y vas en Renault Nevada, donc je montais dans la Renault Nevada, c'est parti, et je savais, je savais que j'allais passer 2h30 avec des d'infâmes cocos, avec les yeux écarquillés, bon attendez, attendez, j'en garde sous le pied, j'en garde sous le pied, on y arrive, on y arrive, donc du coup, J'arrive dans, dans la salle des fêtes de Plaisance du Touche qui s'appelait la salle Monastier, la salle Monastier qui n'existe plus, alors ça, ça a été très violent, un soir, je vous fais une petite aparté, un soir à vélo, j'ai eu un gros gros coup de, de nostalgie, et j'ai pris mon vélo, j'habitais à, à, à Purpan, à Toulouse, j'habite à Purpan, et j'ai fait du vélo jusqu'à Plaisance du Touche, donc ça fait une petite trotte quand même. Pour aller voir la salle Monestier de mon enfance, et eh ben, ils étaient en train de la péter. C'est-à-dire que je, je, quand je suis arrivé, il y avait, j'ai pas compris, en fait. Et quand je suis arrivé, il y avait plus rien. Il y avait plus rien, tout avait été pété. Donc, la nostalgie, tu te la mets au cul. Bref. Donc, la salle Monestier qui se trouvait au centre-ville de Plaisance du Touche, voilà. Donc, on arrive, on garde la voiture. Il y avait que des, il y avait que des voitures de coco sur le parking. Ça sentait déjà, ça sentait déjà l'extrême gauche sur le parking il y avait des bagnoles de merde avec des autocollants de fils de pute avec le drapeau de l'équateur et des gueules de chiguevara des drapeaux de la CGT mais putain de merde il y avait des drapeaux avec non au nucléaire et tout mais c'était infernal c'était putain d'infernal. ah oh, c'était infernal bon bref et donc on rentrait on rentrait dans le on rentrait dans la réunion euh, et là euh... <rire> et là et là bon il y avait tout alors là là déjà je me rappelle mon père hein. Euh, mon père, il euh, y avait un mec qui était assis, qui avait une petite caissette avec euh, de l'argent, des billets de 100 francs, 50 francs, 20 francs dedans, voilà. Et il vendait des timbres pour euh, garnir les cartes, les cartes du parti. Donc mon daron avait une carte et tu, achè tu achetais un timbre à 30 francs et ça finançait le parti. Et tu achetais, euh, tu achetais euh, combien euh, C'était combien putain C'était 20 timbres par mois je crois qu'il fallait acheter 20 timbres par mois, et chaque timbre coûtait 5 francs ou 30 francs, je sais plus, je sais plus, franchement, c'est bon, bref. Et donc, le mec cotisait, il achetait ses timbres, là, voilà, là. Donc, il y avait une espèce de... Il y avait une espèce de Jean-Philippe, là, qui lui qui, qui, qui lui mettait ses timbres sur sa carte du PC, avec, avec la faucille, le marteau, bordel de merde, bon, bref. Ah, putain de merde Et là, on rentrait dans la salle, et là, si tu veux, t'avais tous les putains d'oiseaux de la jungle équatoriale de, du communisme, en fait. Euh, du pélican à tête rouge, du maoïste, euh, du maouiste à, à bec courbé, euh, du, euh, du trotskiste cendré. Enculé, t'avais toutes les espèces, t'avais toutes les putains d'espèces. C'était infernal. C'était infernal. T'avais Jean-Louis l'anarchiste, t'avais euh, t'avais d'aider le d'aider le syndicaliste. Euh, les mecs avaient des obédiences, ça partait dans tous les sens. Quoi. Mais, moi mais, moi, je...
0: moi, te... mais moi, mais moi, moi, mais moi, mais mais je te trouve stalinien. Non, mais là
1: tu dis des choses stalinien, quoi. T'es un stal, t'es un stal. Non, mais là c'est à la limite du stal, quoi. Oui, parce qu'en fait t'avais l'anarchiste qui voulait camper, lui son projet politique c'était camper, tu vois. Et dès que t'avais un mec qui voulait structurer quelque chose, t'avais les anarchistes qui disaient mais là déjà, là ça y est, on repart dans un truc à la limite du fascisme, quoi. À la limite du fascisme, je veux dire. En
0: fait, dès qu'on essaye de structurer un truc, on retombe dans le fascisme, quoi, tu vois Tu comprends C'est-à-dire qu'en fait, s'il y a une trésorerie, mais c'est déjà de la merde, enfin Tu te rends pas compte On va refaire en sorte que la gauche perde tout le chemin qu'on avait fait On a bien vu que l'Union Soviétique, ça marchait pas Alors, du coup, il faut essayer l'anarchisme maintenant Et justement, là, il faut se débarrasser de tout ça, les papiers, les. Oh, les, oh les, 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 les trucs administratifs, là, il faut aller trêve des chaves en Ardèche, tu hein, grand bran. faut les trêve des faut les trêve des vaches. Non non, en Ardèche. Faut faire du lait de chèvre en Ardèche, attraper des maladies là. Faut faire du fromage de bite, c'est ça l'anarchie, enfin. Et, et si vous essayez d'être productif, vous êtes déjà dans le stalinisme, merde. C'est que vous êtes déjà inscrit dans un truc industriel.
1: Et nous, on la refuse, l'industrie, quoi. Euh, alors là, t'avais souvent un écolo de merde qui arrivait... Eh oui, parce qu'il faut dire qu'un homme, il a raison, parce qu'à la préhistoire il n'y avait pas encore d'industrie, et les gens étaient très heureux. Et en fait, voilà, l'homme, à partir du moment où il a commencé à rentrer dans l'ère industrielle, eh ben en fait, il a créé les outils à de la domination. En fait, moi, je pense que la domination, elle va de pair avec l'industrialisation. Voilà, voilà. Et là, si tu veux, mon daron, lui, non. Lui, mon daron, il n'était pas là-dedans. Il, le... il était en mode, il faut se coaliser, parce que mon daron avait de la testo, en fait. Donc, lui, il représentait la branche. Euh... <rire> alors, il... Mon père n'était pas du tout un stalinien. Moi, je l'ai été quand j'ai je... militais au PC. Mais mon daron était un mec qui essayait de faire en sorte que tout ça ne soit pas juste une réunion de l'asile, en fait. C'est pour ça que je le respecte, hein, parce qu'il avait une vision de la gauche qui était quand même assez corrélée à la réalité, alors qu'il était entouré d'oiseaux rares. Donc, si tu veux, avais si tu avais l'anarchiste qui voulait qu'on retourne à la préhistoire mais fils de pute, Fils de pute, oui, alors les hommes préhistoriques, ils mangeaient pas d'OGM, euh, ils respiraient pas de gaz carbonique, ils crevaient à 20 ans. Non, parce que, en fait, ça, il faut le comprendre. Le seul moment où il y a eu du bio partout, où même l'oxygène, il n'y avait pas de plastique dans l'oxygène, je sais pas quoi, de perturbateurs endocriniens, l'homme préhistorique, il mourait à 20 ans. Durée de vie, 20 ans. Donc, quand t'avais un écolo de merde qui commençait à dire que l'industrialisation, posséder un truc, si tu veux, dans les tribus, non, non, c'était, non, pardon, lui, il avait pas ce tout, Voilà, euh, l'écolo, là, dans la réunion, il s'appelait Jean-Louis. Donc, Jean-Louis, il parlait très lentement, tu voyais où il en venir, ça menait diplôme, donc c'était en mode, attends, si tu veux, à la préhistoire, à la possession, à, si tu veux, ben, en fait, bah, euh, ben, voilà, il y a un collier, et en fait, il se le prête, et à, si tu veux, c'est, non, là, je suis en train de faire Doc Baron, qui a fait un coming out euh, homosexuel. Non, mais c'était en mode, voilà, oui, ça, il parlait à peu près. Ah, si tu veux, voilà, et donc en fait, ah, les, les, il n'y avait pas des histoires de domination, de patron, de propriété privée, quoi, ouais, c'est ça, il ouais. n'y avait pas de propriété privée à la préhistoire, écoute, la Roumanie, c'est presque la préhistoire, va t'amuser à voler un truc dans un camp de gitans, en fait, si tu veux, de te faire découper en deux, donc ne dis pas que d'où ça sort, ça, que la, 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 pourquoi le mec nous explique tout d'un coup qu'il n'y a pas de propriété privée à la préhistoire, qu'est-ce qu'il en sait, ce fils de pute, qu'est-ce qu'il en sait, quoi, ah, si tu veux, les gens, ils étaient mobiles. Donc en fait, à la propriété, ça voulait rien dire. Mais allez nique ta mère, nique ta mère. Quand t'as chassé un putain de mammouth et que tu t'es fait une boucle d'oreille avec l'os du mammouth, euh, t'as pas envie que ce soit un fils de pute qui s'est pas chassé qui la porte. Voilà. Désolé, je reviens toujours après histoire, mais c'est les basiques, les fondamentaux. Donc t'avais ça, alors t'avais l'anarchiste qui voulait qu'on arrête tout, qui comprenait pas pourquoi on était en train d'essayer de structurer la gauche, parce qu'en fait la gauche faut pas qu'elle soit structurée, il faut... faut vivre libre, merde Bon, et le problème c'est que lui il était venu en... en Peugeot 306, en 206 pardon, et oui, et oui t'es venu en Peugeot 206 et tu veux que l'homme il arrête de structurer, mais attends, est-ce qu'il n'y a pas eu de structure pour créer ta Peugeot fils de pute en fait est-ce qu'il n'y a pas eu un bureau d'études et des ingénieurs qui sont cassés le cul là Est-ce qu'il n'y a pas eu des mecs à un moment qui sont structurés, qui ont structuré leur esprit pour que tu puisses venir assister à cette réunion de merde Et je me rappelle, c'est pareil, la sono, il y avait écrit Yamaha dessus, qu'est-ce qui se passe est-ce que Yamaha c'est communiste Je ne crois pas Yamaha c'est une société qui est fondée Sur le lourd esprit japonais qui fait que quand tu te rates Sur un décibel du cahier des charges Tu t'ouvres le bide en fait Tu te fais sépoukou fils de pute Donc c'est un japonais qui a créé euh, une enceinte Yamaha parfaite qui retranscrit Parfaitement les basses Et euh, je sais pas quoi les octaves j'y connais rien en musique Et que en fait le mec s'il se gourre Et qu'il y arrive pas il a honte Il divorce de sa femme il écrit une lettre à son fils En disant que c'est trop lourd à porter euh, De s'être trompé d'un demi décibel sur la, la la, la Yamaha F42 3 série 5, tu vois, et bien il se plante un putain de, 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 de boken en bois con, dans le bide pour que ça fasse encore plus mal que si c'était un katana, et il se défonce le foie et il se suicide en fait de honte. Tout ça pour offrir une enceinte à qui À des putains d'anarchistes Tu ont des coiffures de brebis ou quoi Que t'as as, limites envie de les tondre pour faire un pull-over pour les, pour les enfants entiers tiers-monde Tiens, mais toi ça, ça tient chaud. Il y a peut-être des bestioles dedans. C'est de la tif d'anarchiste, quand. Donc en fait, je les comprenais pas ces mecs-là, les anars là, les anars qui étaient en mode, euh, euh, il faut arrêter, il faut qu'il y ait plus. Mais en fait, je, je me disais, mais attends, mais s'il y a plus de règles, fils de pute, Simon Daron, le gorille te met une gifle et qu'en fait, il viole ta femme après, qu'est-ce qui se passe, tu vois Il faut qu'il y ait des règles en fait, enculé. Il faut qu'il y ait des règles. Alors certes, t'étais trop un fils de pute de gauche pour comprendre que les règles qu'il faut qu'il y ait, elles sont divines, d'accord. Mais quand même, il faut qu'il y ait des règles. Comprends-le, comprends-le en fait. Sinon, t'as 206, ça marche pas. C'est c'est le béaba. Et ça, c'est un truc que je ne comprends pas d'ailleurs euh, dans la pensée. Euh, anarchiste, je sais pas quoi, euh, à la civilisation, Babylon System, c'est que même le dernier reggaeman de merde euh, qui enregistre un son, euh, il est obligé d'avoir une platine de mixage japonaise. Je crois que les, les, les meilleurs casques audio du monde, c'est un casque allemand qui s'appelle UltraZone. UltraZone Parce qu'en fait, c'est un casque allemand. C'est qu'il y a des putains d'ingénieurs de la forêt noire qui se sont réunis autour d'une table et qui ont fait ah il nous faut un casque qui retranscrit parfaitement le son et ils ont appelé ça ultrazone y'a yeah, ultrazone je sais pas comment on dit bref et donc du coup euh, s'il y a un allemand alors lui il se fait passer Poukou. lui quand ça va pas il, il remplit des trains avec des minorités religieuses ils envoient en Pologne bon euh, si tu veux le le l'effort qui a été fourni par euh, Yamamoto euh, pour te faire une, une, un système son qui fonctionne et l'effort fourni par putain de Hans pour te faire un casque audio euh, qui fonctionne si tu veux tu ne peux pas t'en servir pour professer euh, le retour au fromage de, 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 de au fromage de bit en fait parce que c'est pas élevé des chèvres donc le seul fromage que tu vas récolter c'est du Saint-Vergeron moulé au prépuce hein, voilà spécial dédicace donc ces mecs, je les comprenais pas. Donc là, il y avait un débat. Et alors, je me rappelle, dans ces débats, les mecs venaient et ils avaient toujours des trucs à dire. Là, ils étaient au bout de leur vie. Quoi. Alors, t'avais un mec qui était postier et il avait une espèce de casquette qui le faisait vaguement ressembler à Lénine. Il était ridicule. Le mec se prenait pour Lénine et il essayait de prendre les postes de Lénine quand il parlait. Et je le regardais, et je me disais putain. Comment ça se fait qu'il n'y a pas des mecs qui viennent le transporter en hélico pour le jeter par-dessus bord là, qu'est-ce qui se passe Pourquoi on vit dans un pays anormal Pourquoi on ne vit pas au Chili Pourquoi on ne vit pas dans le Chili-Pinochet Pourquoi il n'y a pas les cord la cordière des Andes là, à 3 km hein Hop, un petit vol en hélico, euh, en hélico, et boum. Bref. Et, euh, et donc, il y avait ça. y avait. Euh... Alors, c'était génial parce qu'il y avait une espèce de concurrence entre, entre mecs de gauche. C'est-à-dire que chacun venait défendre son bout de pain. Et après, il les... y avait le concours victimaire. Il y avait le concours victimaire. Alors il y avait un espèce d'antillais communiste qui venait euh, à chaque fois parler de l'esclavage. Voilà. Il y avait un juif qui rappelait à tout le monde que les juifs sont le peuple qui a le plus souffert sur terre. Il y avait Mondaron qui expliquait que ses parents à lui n'étaient pas juifs mais qu'ils avaient quand même fait des camps de concentration en venant en France, à Gurs et à Argelès. Il y avait, euh, l'Africaine, euh, qui était là pour nous parler de, de la famine et du rond Non, mais c'était incroyable. Il y avait les Arabes qui étaient là. Ils étaient, ils étaient en mode la Palestine. Enfin, c'était le putain de carnaval, en fait. C'est le putain de carnaval. Et je ressortais avec un mal de tête. Quoi. Et il y avait des espèces de buvettes de fils de pute avec des gobelets, qui étaient, qui avaient été faits par une multinationale. Les mecs le comprenaient pas et ça buvait du. Alors, ah, oui, non, le coca, pas bien alors ils étaient géniaux parce qu'il n'y avait jamais de Coca parce que le Coca c'est l'Amérique et l'Amérique c'est mal mais alors par contre si tu veux il y avait il euh, y avait 25 boissons de The Coca-Cola Company en fait hein, il voilà. n'y avait pas écrit Coca-Cola sur l'étiquette mais c'est quand même Coca-Cola qui prend la thune tu avais du 7-Up du Sprite du Canada Dry <rire> du Genie tu avais les boissons des années 90 et ça vendait des espèces de merguez là des des, des, des... <rire> sandwich à la saucisse mais putain si vous voulez des saucisses regardez vous les uns les autres quand <rire> il y en a partout de la grosse saucisse ce soir quand et donc du coup ça mangeait il euh, y avait la pause voilà et alors après il y avait la pièce de théâtre sans queue ni tête c'était une espèce de lesbienne folle à feu rouge à, à putain à cheveux rouges qui aurait flambusqué au Moyen Âge ça aurait fait des flammes de 30 mètres ça aurait détendu tout le monde bon mais ben là elle avait la parole elle était metteuse en scène mais hein, metteur en scène hein. bon je sais pas comment on dit et donc du coup il euh, y avait une pièce de théâtre alors je me rappelle très bien du une soirée, où pendant le débat, donc, ils avaient parlé de je sais pas quoi, la Palestine et tout, donc, t'avais un feuge qui expliquait que son peuple avait souffert, et à côté, t'avais une espèce de palestinien libanais qui lui expliquait que son peuple avait encore plus souffert, bref, donc, c'était un combat de nez, euh, après, t'avais euh, l'antillé qui disait oui, non, mais d'accord, c'est gentil, vos histoires de Palestine, mais 400 ans <rire> 400 ans <rire> 400 ans <rire> Non, mais... <rire> Non, je vais pas faire l'accent. Je, je sais pas faire l'accent. 400 ans, quoi. Le mec était en mode 400 ans. Putain, et les autres ils étaient en mode 6 millions, et après, euh, et après ça a enchaîné, tout ça. Et puis tu avais l'Arménien. Tu avais l'Arménien qui déboulait, euh, qui disait, voilà, euh, on a été trahi par Staline, je sais pas quoi. Bon, bref, tu les mecs, ils, ils ressassaient des trucs, si tu veux, le monde. Qu C'est-à-dire qu'en fait, ils étaient géniaux parce qu'ils se réunissaient dans des réunions pour refaire le monde. Ils avaient perdu la guerre froide. Le communisme, il allait très très mal dans le monde. Enfin, si tu veux, les seuls trucs communistes qu'il y avait, c'était le Congo. qui massacré, je sais pas qui, et, euh, et, les, et les Cambodgiens, euh, et les Cambodgiens qui, euh, qui, ont, euh, qui ont génocidé un tiers de leur peuple, hein, voilà. Euh, les Khmers rouges qui ont génocidé un tiers de leur peuple. Voilà l'état voilà de la gauche dans les années 90. Et donc, si tu veux, les mecs étaient encore en train de défendre le morceau et c'était ridicule, c'était ridicule, le soft power américain était partout, tous les gosses qui étaient là, ils étaient en mode mais putain, la seule chose qu'on avait envie de faire, c'était regarder Hulk Hogan mettre des manchettes à je sais pas qui, on avait surtout pas envie d'entendre parler de Palestine, de... de, 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 de de, 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 de la forêt amazonienne, oui, parce qu'il y avait des écolos aussi, je vous l'ai dit. Enfin, c'était complètement ubuesque c'était complètement ubuesque bon bref. Et alors donc au milieu, donc après la pause, il y avait une pièce de théâtre. Et alors je m'en rappelle très bien, bon la pièce de théâtre c'était une espèce de lesbienne, donc je vous l'ai dit à cheveux rouges, mais alors un truc, enfin euh, je sais pas, un, une sorcière gratuite, tu vois. Et, euh, et donc euh, c'était une pièce qui était jouée par des handicapés. <coughs> Et donc la pièce, c'était « Les réflexions ». Tenez-vous bien, accrochez-vous là, accrochez-vous accrochez-vous bien à vos sièges. La pièce, c'était « Sitting Bull en prison ». Les Américains ont mis « Sitting Bull en prison ». Et alors « Sitting Bull », il réfléchit sur sa condition d'Indien en prison, parce qu'il aime le vent et la liberté. Allez, donnez-lui une bouteille de Jack Daniel, là, qui nous casse pas les couilles <rire> Bon, bref. Et alors, donc, du coup, c'était l'histoire, donc, de Sitting Bull en prison. Et alors, Sitting Bull pensait aux malheurs du monde. Et en fait, à un moment, son niveau de conscience était tellement élevé que Sitting Bull prenait conscience de tous les malheurs de tout le monde entier. Voilà. À travers le temps et l'espace. Et donc, du coup, Sitting Bull venait à la rescousse des Juifs... En camp de concentration, des esclaves qui étaient transportés par bateau. Enfin, c'était un méli-mélo, avec toutes les causes de l'extrême gauche. Tout était bon à train. Il y avait des personnages homosexuels. Je comprenais rien. En fait,
0: je t'entends regarder ça.
1: Oh, euh, s'il vous plaît. En fait, la, la, la pièce de théâtre est en train de se dérouler. Même Mondaron était circonspect. En fait, Mondarron, qui était quand même un énorme tchad. Euh, avait quand même suffisamment d'humanité et de et de c'est-à-dire qu'il avait beaucoup trop de génome d'être humain et pas assez de, de génome de Wistiti, pour quand même se rendre compte que ce qu'on était en train de regarder c'était un énorme étron démoulé par un gigantesque cul en fait c'était pas une pièce de théâtre et alors donc le, le truc n'avait ni queue ni tête alors, je, je regardais mon père mon père était un peu atterré et euh, mon père me faisait quand même signe de regarder la pièce pour pas que je sois impoli et je commençais à rire quand il fallait pas rire parce que t'avais des espèces de personnages qui rentraient sur scène. Bon, déjà, c'était joué par les Trisomiques 21. Donc, c'est pas facile de se retenir de rire. Enfin, je sais pas, t'as as, euh, 10 ans, euh, même pas, j'avais 8 ans, es, on est en 94. ans Et le mec qui joue Sitting Bull, euh, quand il parle, il manque la moitié des mots. Eh mais non, tu viens là en prison. Bon, qu'est-ce que tu veux faire Qu'est-ce que tu veux faire <rire>
0: Le nom blanc m'a bien pris
1: <rire> Ah putain Ils doivent être contents les indiens quoi. Voilà, on vous a on vous a dédié une pièce hein.
0: <rire> et on a décidé de la faire jouer Notre peuple, <rire> le meilleur truc qu'on a trouvé.
1: l'armée nordiste, tu sais, tu te retrouves dans une réserve et tout. Ton peuple disparaît, ta culture est disparaît. Les mecs, ils font des Burger King sur les cimetières indiens. Et les types qui veulent te descendre, te défendre. <rire> les mecs qui veulent te défendre. <rire> ils se disent, hein, on va faire un casting pour jouer... Euh... Pour jouer Sitting Bull et son peuple. Par qui Par qui on va faire jouer Sitting Bull Ah oh, putain, par des trisomiques 21. Oh la violence. Putain quand j'y pense, la violence. Donc bon bref. Donc c'était une, 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 une petite compagnie. De... C'était une petite compagnie de trisomie qui jouait le. qui jouait la pièce. <rire> Attendez, excusez-moi, excusez-moi, faut que je me remette un peu. <rire>
0: Moi Qui se au vent, je suis né. <rire> ah. Putain. Je parcourais la plaie
1: j'ai envie de finir le podcast je, je... Oh, putain je transpire et tout enculé je, je, je pleure des yeux et je transpire j'ai le front là je... oh, putain excusez moi hein, je suis désolé donc euh, voilà, je vais pas revenir dessus <rire> attendez, attendez. Allez, faut que j'arrête d'y penser, putain de merde, faut que j'arrête d'y penser. Donc bref, donc il y avait la pièce de théâtre. Hein. <rire> y a, attendez, attendez. Je suis désolé, c'est infernal à écouter, mais là, je, parce que si je me laisse aller à rigoler, je vais exploser, c'est parti pour 10 minutes, en fait. Je vais avoir une crise de rire. Je me connais, je une crise de rire, donc je veux... Je euh... <rire> suis désolé, excusez-moi, hein, c'est pas agréable quand on est auditeur de... <rire> non, stop, stop. Donc, donc voilà. Donc, il y avait la pièce de théâtre avec la, la metteur en scène et la troupe. Je vais pas revenir dessus. Bon, les, les dialogues étaient, inintelligi ils étaient inintelligibles. parce que... Euh, ils étaient inintelligibles parce qu'ils avaient des difficultés d'élocution. De, de, et... Euh, Putain, et, et bref, et bref, et bref. Bon, bref, et après, il y avait un putain de débat, voilà, il y avait un putain de débat, et je me rappelle, mon, mon daron participait et tout, et les types, euh, les types qui participaient au débat, c'était... Euh... Enfin, les styles étaient incroyables, c'était des jeans mal coupés, avec des chaussures usées, là, des chaussures usées, euh, des, 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 des chemises de travail, euh, et puis les mecs, ils démarraient les phrases... Euh... Ah ben en Palestine, euh, voilà. Euh, mais euh, en Arménie, euh, euh, dans les camps de concentration, des euh, mecs qui partaient, enfin je sais pas, ils... moi il y a deux heures là j'étais dans Highlander. Euh, là ça partait sur des trucs ultra dramatiques. Oh il y a Treblinka, oulala, là là, putain mais attends, s'il euh, te plaît, là, je. Ah, là, ça, ça partait sur Treblinka, ça partait sur euh, les SS qui mettent des coups de talon à des gondes. Euh, pff, compliqué quand même, compliqué, alors du, du coup c'était, mais putain c'était pêle mêle et ça si vous voulez c'était la réunion euh, donc il y avait un débat inintelligible, en fait, et d'ailleurs ils ne s'écoutaient pas parler, en fait c'était des débats qui n'étaient pas des débats, c'était des monologues à plusieurs, donc les mecs venaient mais c'est pour ça qu'en fait il y a énormément de religieux dans l'extrême gauche, cest qu'en fait l'homme a besoin de religieux, et comme l'extrême gauche n'offre plus de religieux ben en fait les mecs ils... en fait les mecs ils, 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 ils développent ils ont besoin, comme ça, d'une espèce de mystique, de faire des grandes déclamations, de ressentir quelque chose, en fait. Donc, ils viennent communier tous ensemble dans la salle des fêtes. Ils font des grands, grands discours sur... Euh, voilà, sur... Euh, sur... Euh, Je sais pas quel thème sociétal, voilà. Mais en plus, en allant super loin, c'est-à-dire que... <coughs> par exemple... Euh, oui, euh, ils commencent à racheter des terrains agricoles euh, pour faire des piscines... Euh, ils vont déporter, c'était de suite la déportation, c'est-à-dire que le mec parlait d'un truc, et ça finissait euh, avec un énorme point de Goldwyn, mais t'étais là, tu dis, mais attends, mais, non, mais attends, calme-toi là, le. C'est-à-dire le... qu'en fait, grosso modo, tu, tu creusais ton jardin euh, pour faire une piscine parce que t'étais ingénieur et que t'avais un peu de pognon. Euh, la semaine suivante, t'avais déporté les juifs. C'était Wow, attends, euh, calmons-nous là, calmons-nous. Donc c'était ça, et c'était le con, la, la, la concurrence victimaire. Et chacun y allait du racisme qu'il avait subi en France, et tout. Mais c'était insupportable, c'était insupportable. Ils étaient tous en France et rien n'allait bien. Rien n allait bien, chacun avait subi un petit truc qui n'allait pas, enfin, c'était infernal. Quoi. Était un, ils, ils étaient fatigants, ça me prenait une énergie qui était terrible. Alors il y avait des posters avec des enfants africains qui avaient des mouches sur la gueule. Il y avait des... Qu'est-ce euh, qu'il y avait d'autre des... il, il, des... il y avait des trucs euh, sur la pauvreté, je sais pas quoi. Mais c'était horrible, c'était un espèce de vieil homme avec un chapeau troué, qui tenait une gamine, qui avait les yeux tout noirs, là, avec de la suie sur la gueule. C'est là, mais attends, mais c'est bon, dans les années 90, pourquoi tu... Qu'est-ce que j'ai besoin de voir ça, quoi Donc, t étais, t étais là, tu regardais ces trucs-là, et il fallait avoir une espèce de contrition de gauche, devant ça, devant la misère, il fallait surtout ne pas espérer, ne pas vouloir pimper sa vie. Enfin, moi, si vous voulez, il y avait ça d'un côté... Il y avait ces déb débats-là, et je rentrais à la maison, et je me mettais une VHS de Hulk Hogan, en slip, avec la peau bronzée, avec des putes au bord du ring, qui montraient leur boularde américaine Enfin, c'était compliqué, quand même. C'était compliqué, quand J'étais vraiment entre deux mondes. J'étais entre le, le gros plan Marshall américain, le gros soft power américain, et cette espèce de tradition familiale d'extrême-gauche. Enfin, c'était très, très chelou dans mon cerveau. Hein. C'était très, très chelou, ce qui se passait, quoi. Bon, bref. Et alors, après, tu avais la réunion communiste d'été... Alors là, c'était au bord du, du lac, donc t'avais du djembé, alors là aussi, con putain, enculé. Le prof, euh, le prof de danse africaine qui essaie d'apprendre la, 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 la danse à des, à des blanches obèses dont il va baiser la moitié. Oui, parce qu'en fait, le, il faut le savoir, le prof de djembé est un blédard. Hein, euh, il arrive du bled, mais il a eu une bonne éducation au bled et il a compris comment prendre du pognon à ses couillons de blanches euh, désespérées, en fait. Donc il y avait une espèce d'élevage de dinde rosâtre qui essayait de faire de la danse africaine. Euh, lui, il était avec son djambé et il prélevait dans le cheptel. Et il y avait des gros coups de bite. Quand putain, ils étaient géniaux et ils se mettaient des rastas pour ressembler à, à Yannick Noah qui était à la mode à l'époque c'était infernal, ils avaient des espèces de pantalons là, euh, un peu de pantalons africains avec un t-shirt euh, un t-shirt associatif de fils de pute, je sais pas quoi euh, mobilisation, euh, euh, planète de toutes les couleurs, je sais pas quoi, planète arc-en-ciel mes couilles, monde arc en ciel bateau arc-en-ciel enfin ah, tiens, moi il y arc-en-ciel, tout allait bien quoi. et alors donc ces gonzos là qui n'avaient absolument rien à foutre de la lutte euh, des classes si tu veux, ils étaient là parce qu'ils savaient qu'en tant que prof de danse noire il y allait avoir là de la subvention à gratter, peut-être qu'ils allaient pouvoir prendre un nouveau créneau à la salle municipale pour les faire suer leur dinde blanche en rythme, c'était incroyable. C'était incroyable quoi. Il y avait ça, t'avais les mecs qui vendaient des merguez, qui n'avaient rien à foutre. Et je voyais les mecs de gauche et tout, et ça parlait rugby. Et en fait, ils parlaient de trucs qui avaient rien à voir avec. Euh... Parce qu'en fait, le mec de gauche de temps en temps il se rappelle qu'il a un peu de testo au fond, de, au fond des testicules et donc du coup il parle de la dernière euh, de la dernière bagnole bien, il parle. Il y avait certains mecs de gauche qui étaient très fâchés avec la vie et qui, euh, et qui étaient offusqués de tout et qui te parlaient systématiquement de politique et tu commençais à leur parler de, de, de la dernière Mercedes et, et ils te, il te renvoyaient au génocide au Rwanda, je sais pas quoi, bon bref et donc c'était des réunions où il y avait un tel mélimélo que j'ai compris très rapidement, même s'il m'a fallu du temps pour l'accepter, mais je l'ai compris très rapidement, je l'ai compris enfant, qu'en fait, l'extrême-gauche ne s'en dépatouillera jamais, quoi. Elle a, euh, elle a beaucoup trop de... En fait, elle a beaucoup trop de, de tendances diverses. Elle n'aime pas l'ordre. Elle n'aime pas la continuité. Elle est dans le chaos et la destruction. Donc, en fait, le chaos et la destruction, il n'y a pas besoin d'avoir de l'ordre. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'elle rejette l'ordre. Elle n'est pas dans la construction de quelque chose, en fait, la gauche. Et, euh, et ça transparaissait dans ces, euh, dans ces petites réunions où il y avait... Mais, mais, mais c'était... bon Voilà. Et à la fin... T'avais des écolos qui étaient en mode chakra, ça partait sur le yoga, et de l'autre côté, t'avais des types qui étaient en mode la lutte des classes, ils avaient pas déconnecté des putains d'années 50, tu vois, ils étaient toujours en, train, en pleine guerre froide hein, à essayer de, 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 de ressusciter euh, une URSS qui était morte et tout. Et alors ils cotisaient, en fait, on leur prenait leur pognon. Et c'était des buses. Mais ils étaient, ils étaient mouvants parce que.. Hum, ils y croyaient à leur truc, quoi. Ils n'avaient pas compris que la mondialisation était en marche, que les grands, euh, les grands groupes étaient en train de prendre le pouvoir sur la société. Et qu'en fait, tout ça était, euh, tout ça était fini. Tout ce monde-là allait être balayé. Les Bernard avec leur coiffure là, et leur anxiété. Quand les mecs venaient, ils, dé ils, délevaient de ils, ils délivraient de l'anxiété au kilomètre, là, en parlant. Ils te parlaient de trucs, je sais pas, moi, je. Quand j'étais gosse, j'avais encore de l'espoir dans le monde. Les mecs venaient. Et Thomas Sankara! Et Thomas Sankara qui a été assassiné par Mitterrand Oui, d'accord, d'accord, mais si tu veux, moi, j'y suis pour rien, fils de pute, là, si tu veux, là, il y, y a le stade qui joue la finale dans deux semaines, Hulk Hogan, euh, il a un slip jaune, de quoi tu me parles, en fait Oui, d'accord, Thomas Sankara, ben, bah, c'est extrêmement triste, mais qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse Oui, t'as Mitterrand qui l'a fait flinguer, bon, mais qu qu'est-ce es, qu que tu veux que je te dise Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Qu'est-ce que tu veux que je te dise Et les mecs étaient outrés de trucs qu'ils pouvaient pas contrôler, donc ils étaient tout le temps outrés en fait les bernards du parti communiste ils arrivaient et la fin dans le
0: monde et la fin dans le
1: monde oui bah, la fin dans le monde et ben bah, la fin dans le monde qu'est-ce que je te dise oui bah en Inde il y a des gants ils chient quand, dans, des, dans des vases qu'elles elles sont plaquées or, et après quand euh, bah, euh, la merde elle va dans un tuyau qui se déverse dans une rivière où il y a une gamine de 6 ans qui fait de la couture 28 heures par jour qui va boire Bon mais qu'est-ce que tu veux que je te dise Qu'est-ce que tu veux que je te dise Qu'est-ce que tu veux que je te dise Même à l'époque des dinosaures, il y avait des gros dinosaures qui marchaient sur les petits dinosaures. Bon ben la petite indienne c'est un petit dinosaure et le gros porc à moustache qui mange avec les mains et qui a des chevalières en or et qui s'appelle Radis. Tu veux Ben voilà, il la piétine, quoi. Il la piétine. Et voilà, mais le monde est comme ça. Voilà, c'est pas beau, c'est vilain, c'est triste. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise Qu'est-ce que tu veux que je te dise Écoute, après voilà, la gamine, elle a une moustache, elle a des maladies. Bon, euh, voilà. Qu qu'est-ce que je te dise Qu'est-ce quest qu'on y fasse, Bernard Qu'est-ce que tu connais On est dans les années 90 là on est en France, voilà, tu t'es smicard, mandaron il est smicard, qu'est-ce que tu... Qu'est-ce qu'on va faire là Une opération spéciale euh, Qu'est-ce qu'on fait euh, On fabrique euh, on fabrique un porte avions là avec vos quatre ailes de merde de communistes sans budget. Et, et quoi, on survole l'espace aérien de l'Inde et on va tuer tous les méchants capitalistes hein On retire l'argent de nos banques Ouais les banques vont s'effondrer, mes fils de pute hein. Mes fils de pute Oui si on retire tous là le 17, mais ta gueule, ta gueule, ta gueule ta gueule Bernard, ta gueule, t'as perdu, t'as perdu Bernard, ferme ta gueule. Vous avez gagné sur le sociétal, d'accord, hein, on a presque le droit d'enculer des enfants en France, hein, voilà, ça c'est gagné, ça vous l'avez gagné, d'accord, euh, les subventions elles pleuvent, hein, voilà, ça c'est gagné, qu -ce qu'est-ce qu que tu veux faire là, de... Et alors, il te montrait des images de gamins Pérou qui faisaient des briques en terre, oui d'accord, mais c'est dégueulasse mais qu'est-ce que j'y peux s'il y a un énorme mec qui s'appelle Rodrigo, il a des Santiago en piton, il se tape toutes les putes du coin, et celles qui sont trop vilaines, ben vont travailler à la carrière, et du coup, comme c'est des femmes, et que ça travaille pas bien, et que ça peut pas se faufiler dans les trous, ben on y met des gosses de 4 ans, ben oui, je suis scandalisé, je suis catholique, ça me scandalise pour de vrai. Je trouve ça très triste, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse Les mecs te mettaient face à une avalanche de tristesse en te disant, voilà, le monde, regardez ce qui se passe dans le monde Oui, Bernard, oui, oui, oui. Oui, Bernard, oui. Oui. Qu'est-ce que je te dise a les mecs te regardaient, enfin, je leur parlais pas comme ça quand j'étais gosse. Mais si je les voyais, ils avaient les yeux... Ils attendaient qu'il se passe quelque chose. Ils attendaient que quelqu'un fasse quelque chose. Mais Bernard... <rire> mais mais t'as pas compris comment il fonctionne, le monde, Bernard Le monde, c'est prédateur Les riches, ils... Les riches, ils se mettent un bouclier, on les voit plus. Quand et après ils se balancent un coup de laser, ils arrachent le, 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 le bras de, de, de Mac. Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse Et ça vous fait rien qu'il y a des enfants péruviens qui ramassent des briques et Si si, ça me fait quelque chose. Là voilà, bah tu me le dis. Voilà, mais je suis triste là. Voilà. <rire> oui, je suis triste. Voilà. <rire> bon, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que je fasse là Je parle. Qu'est-ce que j'ai envahi le Pérou Arrêtez d'avoir des moustaches et de faire travailler vos gosses dans des carrières de briques. Non, mais qu'est-ce que je fasse Qu'est-ce que je fasse Je suis un petit gros là, je... on est en 93. On est en 94 là. Qu'est-ce que je fasse Il n'y a pas internet. Je... Je... Que Bernard, cotise là, achète tes timbres, voilà. Euh, finance euh, finance euh, le, le salaire mirobolant de, de, de Robert Rue et puis de Mélenchon par la suite. Qu'est-ce que que je te dise Voilà. Ils vont faire des, 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 ils font des réunions. Euh, on va changer le monde et Il y a une révolution qui arrive, on va changer le monde mais le monde, le monde, il t'encule <rire> Le monde, le monde, il t'encule Le monde, c'est encore une fois, le monde, c'est Tony Montana, il exige son putain d'asile politique. Voilà, il fait ce qu'il veut, le monde, en fait. Le monde, il a le manche. Le monde, il finit sur un balcon avec un M16, en train de cartonner des, 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 des figurants avec des moustaches et des, des pinces couleur pastel. Le monde il fait ce qu'il veut, le monde on peut pas le raisonner, il est comme Tony Montana à la fin du film, il tue son meilleur pote, il déglingue sa sœur. il est en train de regarder la télé, il traite tout le monde de pute, il explique, euh, il explique à sa femme que c'est une salope, hein. mais le monde est comme ça, le monde nous explique toute la journée des trucs violents, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse Bernard Le monde c'est Alpach, l'humanité c'est alpacino, en fait. Et c'est pas Patino dans Serpico ou euh... Ou euh... <rire> Dans Serpico ou l'autre là. Euh... Je sais plus comment il s'appelle là. Le... Les compagnons de berg. Les compagnons de merde euh, Je sais plus comment il s'appelle euh... ce film, mais c'est Al Pacino dans Scarface en fait. Voilà. J'ai ah, les mains, elles sont faites pour l'or, elles sont dans la merde. C'est comme ça qu'ils pensent le monde. Le monde, il tord les faibles et il laisse aux puissants. Euh, et on n'y peut rien. Et la gauche ne comprend pas ça. On n'y peut rien. C'est individuellement que ça se passe. C'est au fond de votre cœur. Si vous voulez changer le monde, changez-vous vous-même. Et, change et donc, vous changerez votre famille hein, et ceux qui sont autour de vous. Voilà. Mais commencez par l'extérieur pour se rabattre vers soi. Michel, Michel ou Bernard, je ne sais plus comment l'appeler. Bernard. Bernard, là, tu nous parles du Pérou, fils de pute. Hein. Fils de pute. Hein. Le plus loin que t'es allé, c'est un meeting du Parti communiste à Toulon, si tu veux. Qu'est-ce que tu nous racontes, là Qu'est-ce que tu qu t'arrives, qu Michel que Enfin, bref, c'était un peu triste, parce que, si tu veux, c'était des gens de bonne volonté. Ils avaient envie de voilà, ils avaient envie que le monde soit mieux, mais ils comprenaient pas qu'ils participent à rendre le monde merdique. Voilà. Ils participaient à rendre le monde merdique, en fait spectateur du désespoir, non mais il y avait un côté en fait, si vous voulez, il y avait un côté qui était un peu triste parce que c'était des gens qui avaient une sensibilité qui était honorable hein, mais ils, ils avaient pas l'intelligence suffisante pour comprendre comment s'articule le monde donc ils étaient traversés de part en part par des horreurs ça c'était pour ceux qui étaient sincères, parce qu'il y avait des mecs qui étaient pas sincères. Il y a des mecs qui étaient là, ils avaient un salaire euh, du parti, euh, ils n'en avaient rien à branler. Après, ils allaient faire des restos, euh, ils buvaient des bons vins, ils buvaient des trucs, ils n'en avaient rien à branler. Mais moi je parle des mecs qui ils étaient vraiment là-dedans. Ils, ils avaient un vrai truc, quoi. C'était d'une tristesse, putain. Et les Africains, alors oui, bah les Africains, mais qu'est-ce que je te dis Oui, mais ils sont noirs, ils jouent au basket. Qu -ce que je... Mais qu'est-ce qu'il y a, Bernard Mais pourquoi tu... Mais je suis un enfant, bordel Pourquoi tu me parles des Congolais et des Ghanéens, quand, et des Somaliens, Qu'est-ce si oui, les Africains, les mecs disaient ça juste des fois. Tu sais, tu disais, euh, tu disais, ouais, euh, euh, tu sais, tu, euh, ouais, euh,
0: putain, euh, euh, et les Africains, alors
1: T étais là, tu, 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 tu visualisais des Noirs dans ton cerveau, tu dis, ouais, mais bah, ouais, bah, ils sont Africains, qu'est-ce que je te dise Qu'est-ce que je te dise Ils bronzent, voilà, euh, je sais pas, moi, euh, quoi Ils se font des coiffures, ils se font des tresses, je sais pas quoi te dire, Bernard. En plus, là, ce que tu viens de dire, ça n'a pas de sens. Et les Africains, alors eh Ben oui, voilà, oui, les Africains. Oui, mais ils existent. Hein. Ben, je sais pas, ils mangent de la mangue. Euh... Euh... Voilà, qu'est-ce que je te dis Ils écoutent petits Pays. Euh... Ils regardent la Cannes. Euh... Bon, ça va, tu vois. Et puis surtout, ça va. rien... Et les Africains, alors, c'est limite... <rire> Et alors, qu'est-ce qu'on va en faire On les met où, con Non, mais c'était quand même très particulier. La gauche, c'est quand même très particulier. La gauche... Euh... Enfin bref. Alors, je vais vous parler aujourd'hui... Excusez-moi, non, je, je prends la parole... Non, non, écoutez, je prends la parole... Ça, c'est la meuf avec les, feux, les cheveux rouges. Tu sais, qui tremble un peu, là, une maladie... C'est pas ce qu'elle a. C'est des mecs avec des maladies nerveuses. Ça, allait pas trop en envie, là. Non, mais moi, là, maintenant, non, là, je prends la... Non, euh, c'est l'histoire, voilà, c'est une, une, une dissidente roumaine qui a été déportée par les nazis, qui était lesbienne et qui a vécu en secret euh, une relation amoureuse avec une déportée euh, juive euh, allemande. Ok, c'est quand qu'on fait péter l'hélico dans ton histoire-là Ah, il a pas d'hélico, d'accord, ok, donc, donc ok, c'est quand qu'il y a une attaque, là, c'est quand que les Allemands, ils se tapent avec les Américains ou les Russes, là, c'est quand, quand c'est des flingues dans ton histoire. Ah, il a pas de flingues, d'accord, ok, donc, c'est deux gonzesses, sont un wagon, ok, euh, ok, euh, après, tombe amoureuse, ok, 50 ans de elle meurt à la fin. Culé mais c'est a chier, oh, Bernadette, ça a chier ton histoire, là, oh, moi, j'ai 10 ans, moi, si tu veux. Tu vois, je regarde Batman, euh, la série animée. Je regarde Predator. Je regarde Hulk Hogan, mère des suplexes. Ce que tu me racontes ouais, avec des lesbiennes dans le wagon. Là. On s'en bat les couilles. Hein. Ça ressemble à une mauvaise blague. rend ça intéressant. Je sais pas. Euh, introduit des personnages mythos à la limite. Mythos sur l'histoire. Mets-nous des personnages stylés. Euh, Mets-nous un 16 qui fait de la muscu. Tu vois. Euh, le mec il est là. Il s'éclate au bench press. Wow, pff, après il cherche des lesbiennes dans tout le truc. Il a un, il a un comment s'appelle, il a un Mother K98. Il est très méchant. Il a un gros berger allemand. Il a appelé, euh, il a appelé Heinrich. Euh, et voilà les lesbiennes en fait. Elles un piège au les bars et en fait elles arrivent à piéger l'allemand et elles s'en sortent et c'est épique et en fait euh, elles s'évadent avec un 4 4 et elles font une espèce de tremplin, voilà voilà, c'est quoi cette histoire là avec des gens qui meurent et, et il se passe rien là et c'est triste quand. moi je voulais pas ça quand j'étais gosse je, je, je voulais que ça pète je voulais qu'il y ait des explosions dans les histoires je voulais qu'on me raconte autre chose que le malheur du monde oui d'accord, les, les gosses périgènes ils font des briques, bon d'accord, quand est-ce qu'elles sèchent et qu'ils peuvent les envoyer dans la gueule d'un mec Raconte, rends-nous le sexiste truc-là. Ne nous dis pas juste. Et alors au Pérou, savez-vous qu'au Pérou il y a des enfants qui font des briques toute la journée, ok Et alors du coup là, le mec qui les garde, est-ce qu'il a un K47 Régale un peu, mets-nous un peu de juicy dans tout ça, mets-nous un petit peu de truc là qui, qui, qui rend le récit si vivant. Et alors le gosse qu'est-ce qu'il fait Il a une évolution non parce que si tu veux, nous on a une génération, on a grandi avec le jeu vidéo en fait. Il faut qu'il se passe des trucs. Donc le gosse qui ici, se passe, il devient bossu à un moment, il se transforme. Euh, c'est comme Pikachu en fait, il a une évolution. C'est un Pokémon le machin, c'est un Pokémon latino-américain. Qu'est-ce qu'on fait en fait Qu'est-ce que j'en fais de ton histoire là Le gosse, il ramasse des briques. D'accord, fils de pute. Maintenant, maintenant que j'ai cette information, qu'est-ce que je fais Je m'en bats les couilles, hein, euh, j'interviens, on envahit le Costa Rica. Qu'est-ce qu'on fait, fils de pute en fait Qu'est-ce qu'on fait euh, On économise, on paye des pour qu'ils aillent tuer le, 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 le patron de la carrière. Qu'est-ce qu'on fait en fait non mais qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait concrètement là Non parce qu'en fait on a cette information, qu'est-ce qu'on fait Voilà. Moi c'est ça qui me rendait malade. C'est que les mecs te donnaient de la tristesse, ils t'expliquaient que tout va mal. Euh, fais surtout pas de muscu, ne sert pas une bombe, euh, le monde va très mal, euh, tout ne sert à rien, d'accord, mais tout ne sert à rien. Alors qu'est-ce qu'on fait quoi Qu'est-ce qu'on fait Non mais ça y est, là on a récolté combien là Tout le monde a acheté ses timbres, tout le monde a dépensé pour le parti communiste, les trisons, ils sont contents, ils ont fait.. Qu'est-ce qu'on fait On envoie le trison, les pimpes en fait on leur paye un, un Raptor Coaching Pro, on en fait des machines. Hein. Euh, et qu'est-ce qu'on fait on, leur, on les paye en kaki. Euh, et on envoie une escouade, on leur paye les billets pour qu'ils aillent déglinguer le, 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 le patron de la carrière. Enfin, je, je, je veux dire, c'est quand même très particulier de s'administrer de la tristesse. On ne peut rien y faire. Hein. Et alors, quand tu disais, oui, bon, d'accord, alors qu'est-ce qu'on fait euh, Et alors, ça te fait rien, toi Oui, si, ça me fait quelque chose. Pas bandé, en tout cas, mais oui, ça me fait quelque chose. Voilà, je suis malheureux. Alors, qu'est-ce que... Et, et en fait, j'avais l'impression que c'était ça. Il fallait ressentir au fond de soi un petit peu de malheur. Un petit peu de malheur. Ouais, d'accord, bon, voilà, je dis... Mais putain, intéresse-moi, intéresse-moi. Tes deux dissidentes, là, qui sont déportées à, à Birkenau, là. Est-ce qu'à un moment, elles peuvent pas monter dans un... Elles volent la Jeep d'un Allemand et font des dérapages. Hein, et elles s'échappent. Hein. Et là, il y a une musique qui démarre... Euh... Ah, ouais the hell, tum, tum. ah, ouais, hell. ou alors, big gun, tuh, 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 tuh. Boom, boom. big gun. Je <rire> sais pas, foutez-nous du ACDC, racontez-nous des histoires tristes, mais avec du ACDC, mettez-y un peu de souffle. Voilà parce que c'est vrai au final si tu réduis les trucs et que tu mets pas le décorum le catch qu'est-ce que c'est bon ben voilà il ben, y a un mec avec un Buffalo, il est monté sur un carré, il est éclairé par des spots, il a fait des galipettes avec un autre gonze et il y en a un qui a gagné, c'est nul, c'est nul, racontez-nous les suplexes, les projections, euh, les claques pectorales, euh, les torpédos dans la gueule, les 619 avec les deux chevilles qui arrivent dans la tranche du gonze, faites-nous rêver. Qu'est-ce que c'est que cette extrême gauche qui met pas la présentation là, on bat les couilles de vos histoires tristes. Hein. C'est nul. Et alors oui, d'accord, bon mais d'accord, bah ben, oui, alors oui, à la fait ils se font gazer, mais putain, mais c'est désespérant. Ça fait bader, con, putain Racontez-nous des trucs de gauche qui ont de la testo Racontez-nous Stalingrad, là, euh, les grenades dans la gueule à un mètre de distance Mais non, parce qu'en fait, le gaucho, n'aime pas ça Parce qu'en fait, dès qu'il y a du combat, c'est un peu fasciste Parce qu'après, quand il y a un russe qui se fait euh, des colliers de d'oreilles allemandes, il trouve ça dégueulasse, le gauchiste Oh, les horreurs de la guerre Oui, mais c'était le truc intéressant, là C'était le truc intéressant Là t'es en train de raconter. Ils ont appelé des milliers de jeunes hommes qui étaient bergés. On s'en bat les couilles, là. On s'en bat les couilles. Les, les, les Kazakhs qui gardaient des chefs dans la toundra. Et on les appelle pour faire Stalingrad, on s'en bat les couilles. Parle nous de Mitrailleuse. Parle nous de Mitrailleuse. Raconte nous là, euh, Boris, Boris, il a attrapé Mitrailleuse, il a à Staningrad, qu'est-ce qu'il fait Il déglingue des Allemands Comment Est-ce que les corps se séparent Quelle est la taille du calibre Est-ce qu'il y a des têtes qui explosent Raconte-nous, raconte-nous là. Fais-nous vivre le truc, voilà. Fais-nous vivre le truc, les tanks, c'était quoi Est-ce qu'il passe pas dans la ruelle et du coup t'as un gros russe qui lance un cocktail Molotov dessus et ça flambe et les ils sortent, hein. et comme ils trouvent pas les criminels, ils décident de buter une famille. Mais demain, c'était la famille de Yuri. Yuri fait du MMA depuis 50 ans. Donc en fait, euh, il persuade un Tchétchène qui est dans l'armée rouge de, de, de venir et ils se mettent en mode trac. Et en fait, c'est les nazis contre les Tchétchènes. C'est génial. On veut voir ça. On veut voir ça. Ne nous racontez pas des histoires avec des gonzesses qui se taquinent le coquelicot au fond d'un wagon. Putain. Arrêtez de nous dire il y a un gosse là, il s'appelle Ramoncho ou, 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 ou Pedro. Il est en train de faire une brique en terre et en fait, on... et fin de l'histoire. Mais fils de pute, elle est où, la narration, là? Qu'est-ce qui se passe? T'as oublié, y a pas un truc qui manque dans ton histoire? Parle-nous du mec qui tient un fou et qui est à un mètre de lui! Fais-nous rêver un peu! Est-ce qu'il boit du tropico? Est-ce qu'il fait la sieste? Est-ce qu'il a un Stetson? Et si c'est un Stetson, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un open road? Est-ce que c'est un Stetson gambler? Est-ce que c'est un, je sais pas moi, est-ce que c'est un Hamburg Est-ce que est... parle-nous! Faites-nous vivre, bordel! Faites-nous vivre! Le problème, c'est que la gauche est promoteuse de tristesse. De tristesse, c'est tristoun. Et quelle est la finalité d'être juste triste Il n'y en a pas j'ai l'impression qu'ils viennent, ils sont tristes, ils repartent chez eux et ça va mieux. Ils ont bien eu de la contrition, mais allez à l'église si c'est pour ça. C'est fait pour ça l'église. Et, et en plus à l'église, tu es triste pour le monde et après le Christ te réconcilie avec le monde. Parce que quand tu comprends que le Christ est là, tu te dis mais le monde a ça. Nous sommes sauvés parce que Jésus est ressuscité. Jésus nous a apporté la parole et cette parole nous libère des malheurs du monde. Parce qu'on sait que tout ça a une raison et à une finalité, et, à une, et en fait, à une, à une fin, tout ça aurait une fin. Pour son retour parmi nous, il jugera les morts et les vivants. Et en fait, sa parole, en attendant, nous aide à rendre le monde meilleur. Et moi, euh, je n'ai jamais trouvé la solution du bonheur quand j'étais à l'extrême-gauche. J'étais que face à des trucs que je trouvais tristes et injuste, et je n'avais pas de solution. Et après, je suis à l'église, et je sais, maintenant que j'ai appris les enseignements du Christ, je sais, je comprends comment marche le monde. Je comprends comment marche le monde. Et du coup, j'agis à m'apporter portée. J'agis à m'apporter portée. J'agis avec dignité à m'apporter Il y a des choses merveilleuses que, 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 que dit le Christ sur le bon qu'on peut faire autour de nous. Et là, on sent qu'on rend le monde meilleur. On sent qu'on rend le monde meilleur. Voilà, rompre le pain avec des gens bien... Euh, se comporter avec dignité et avec mesure, avec tout le monde, avec équité avec tout le monde, ça, ça c'est agir dans le monde. Aller dans une réunion vociférée qu'il y a des enfants dans le monde euh, qui sont africains et qui mangent pas à leur faim, et en fait ne pas proposer de solution et être complètement perdu parce qu'en fait euh, la chapelle à laquelle tu communies n'est pas une chapelle mais un temple païen qui s'appelle une réunion du parti communiste en fait tu ne trouveras jamais la solution la vérité elle est en Christ les amis voilà je vous le dis, la vérité elle est en Christ donc si vous avez des, des, des tendances gauchisantes parce que vous trouvez que le monde est injuste et que vous avez envie d'agir, allez agir d'abord au plus profond de vous-même. Hein, et vous agirez sur ce qu'il y a autour de vous. À la portée de vos bras, les amis. À la portée de vos bras. Écoutez, fin du podcast. Que Dieu vous bénisse. Quand on rentrait à la maison, après les, les réunions du Parti communiste, on mangeait, euh, on mangeait de la soupe. Euh, et j'avais le cerveau plein comme une, un compteur à gaz parce qu'il y avait beaucoup trop de choses qui étaient passées par là. Et je me rappelle qu'avant de me coucher, pour bien penser à tous ces enfants euh, qui faisaient des briques de pierre, euh, des briques de terre, et, euh, et à tous ces Somaliens qui ne mangeaient pas, je me lisais un bon gros épisode de Spawn sous la couette avec ma, ma lampe. Euh. Et là, je revoyais des, il y avait Sam et Twitch, qui sont les deux policiers euh, de Spawn qui sortaient leur flingue et, et qui essaient de buter, euh, de buter, de traquer de, le Spawn. Voilà, qui était aidé par Cogliostro et. Euh, et c'était fabuleux et ça me faisait du bien. Ça me faisait du bien. Voilà. Et après je voyais Rahan faire des trucs géniaux aussi. Et je pense à Hulk Hogan et je me disais, est-ce que quand il déchire son t-shirt, il pense aux enfants qui font des briques, aux lesbiennes qu'il y a au fond du wagon. Qui part pour Birkenau, je crois pas. Je crois pas, je crois qu'il se régale, je crois qu'il vit l'instant présent, je crois que son cerveau est absolument vide. Je crois qu'il a cartonné à peu près 3000 calories avant de monter sur le ring, un rail de coque, et qu'il va s'envoyer et qu'il va sacrifier tous ses lombaires pour qu'on ait une enfance heureuse et saine. Merci Hulkogan. Il est en face de moi là, je suis en train de lui parler. Hulk Hogan, merci pour ce que tu as fait pour moi. Je, je te regarde là, je Je, voilà. je, je sais tout ce que tu as fait pour moi, je te remercie. Merci de t'être pété le dos. Je sais que tu as une scoliose, une lordose, que tu as les cervicales éclatées. Que tu t'es fait opérer des deux reins parce que tu t'es dopé comme un fils de pute, mais merci. Merci d'avoir sacrifié ton corps pour m'offrir une enfance pleine de violences justifiées qui m'a donné envie d'être américain. <rire> je rigole. En tout cas, voilà, voilà les amis. À la prochaine. J'espère que ce podcast vous a régalé. Je vous embrasse. À très bientôt.